0: Это моя собака пописала на асфальт. Культовый подкаст, Денис выгуливает собаку, снова у вас в ушах. Если кто-то присоединился только сейчас, я объясню концепт. Как и все стендап-комики, я хочу иметь свой подкаст, где я генерирую очень легкий, не прописанный заранее контент. Но у меня нет времени и нет... Терпение разбираться в программах и оборудовании и так далее. Так что я просто записываю подкаст по ночам, когда гуляю в парке со своими двумя, пока двумя, собаками. У меня опять пострадала регулярность выхода, но в этот раз у -у 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 меня были прямо уважительные причины. Мне вырвали еще один зуб мудрости, и несколько дней я просто отходил от... Адовой боли и слабости. Меня заставили удалить восьмерки, потому что в ближайшее время будут ставить так называемые элайнеры, пластиковые капы, чтобы мои зубы потихоньку расползлись по местам, которые предназначил господь. Они стояли там, где они стоят сейчас. Вы можете подумать, что это не очень важная тема для выпуска подкаста ну а если вы заведете знакомство с каким-нибудь комиком который вот-вот хотя бы чего-нибудь добьется в своем жанре комик сценарист свадебный ведущий я не знаю короче 95 процентов комиков что я знаю при малейшем успехе при выигрыше в камеди батле при первом успешном туре они сразу делают зубы Даже бывают какие-то кулуарные разговоры среди комиков о том, кто, как их вправил. У Павла Воли Дениры. Андеграундные комики пользуются брекетами. Я носил брекеты полгода, сейчас буду полировать результат пластиковыми капами. Я даже в клинику выбрал, потому что в сторис, вристалл сторис, и увидел Илью Соболева, стоящего на выходе из... Ты уедешь блять потому что стоял потому что листал сторис увидел илью соболева стоящего на выходе из клиники и там была подпись типа илья соболев сделал себе нормальные зубы в нашей клинике и я свайпнул и какой-то время спустя оказался в этой клинике И они мне рассказали, что действительно Илья Соболев у них лечился, и они за возможность его использовать в качестве рекламного лица, они сделали ему все по бартеру, как везде. То есть он бесплатно получил нормальные зубы. Я говорю, ну знаете, я тоже своего рода стендап-комик, не последний. И они говорят, да, мы знаем. Мы видели ваш инстаграм, мы в курсе вашего успеха можете разместить пост про нас и за каждого приведенного клиента будем снижать расценки на 5 косарей. Я сказал большое спасибо, я выплачу полную стоимость и взял кредит. Я подумал, что зубы это такая очень важная, не знаю, символическая штука, потому что как будто это единственный признак бедности, который ты реально не можешь скрыть. Потому что если ты нищий и ты толстый, такое часто бывает, ты можешь, не знаю, отжиматься от своего земляного пола и стать лучше, или ты можешь, если ты плохо выглядишь в плане одежды, ты можешь научиться грамотно сочетать одежду из Остина и выглядеть прикольно при минимальных затратах, но зубы – это то, что тебя будет выдавать, потому что, как правило, обеспеченные родители знают об этом и чинят своему ребенку зубы сразу как только есть что чинить. У нас таких возможностей не было, поэтому зубы зубы выросли там, где они выросли. Стоит, Стоит провести исследование, какой процент людей с плохими зубами приходит в стендап. Как будто здесь может быть взаимосвязь, как будто может быть родители приводят маленького мальчика или девочку к стоматологу. Стоматолог говорит родителям, это будет стоить вот столько или придется отдать ребенка в стендап возможно еще в этом секрет вот этих странных манипуляций с зубами у рэперов потому что как правило рэперы или делают вид или действительно из плохих районов правило это соответственно плохие зубы и они их пытаются даже не то что починить, они их пытаются улучшить и сделать вообще чем-то сверхчеловеческим, с бриллиантом и золотом. Тоже, если бы я был более умным человеком, я бы в это углубился. Но для меня это еще имеет э, м- другое значение. Это часть починки себя, потому что кроме э, психотерапии я еще хожу в спортзал, пытаюсь чуть э, изменить свои очертания и чиню зубы. Во-первых, чтобы перестать себя ненавидеть. Во-вторых, у меня есть маркетинговая эм, гипотеза. Я хочу проверить, как э, материал того уровня, который я пишу, будет э, заходить от чуть более красивого человека. Как это влияет. У меня есть теория, что это может сильно помочь. Или нет. В целом, э, в целом это эксперимент без особых минусов. Если я не стану заходить лучше, но стану чуть здоровее, в целом ничего страшного. Я не буду говорить, сколько стоит выравнивание зубов. Просто попрошу вас приходить на мои ближайшие выступления. Потому что в контексте зубного кредита это важная информация. В ближайшее время у меня концерты в Перми, Туле, Курске. Очень волнуюсь за этот пункт в Туре. Буду писать какой-то отдельный материал, наверное. Тюмень, Омск и Томск. Вот в этих городах, если вы слушаете мой подкаст, очень-очень призываю вас прийти, это сильно поможет моей беде. Еще можете подписаться на Patreon или Boosty, там выходят расширенные версии моего контента, стендап появляется чуть раньше, подкасты чуть длиннее, есть э, э, чат для долларовых патронов, где мы неформально общаемся, у нас есть офлайновые встречи, оказывается. Там я делаю проверки в Zoom, где э, будущий мой концерт можно будет посмотреть, даже не вставая со своего геймерского кресла. И есть совсем бесплатный способ поддержать этот подкаст, это подписаться на него. И можно еще поставить хорошую оценку в Apple подкастах и написать отзыв. По идее, по идее, это его куда-то продвинет и ну, в конечном итоге я быстрее выплачу кредит. Хотя тоже не знаю, там в Apple подкастах раздел с комедийными подкастами куда-то очень далеко задвинули. И я теперь вообще не знаю, видят ли их новые люди или это все гниет в своей песочнице для 15 подписчиков комедийных подкастов. Это опять же к вопросу о том, что комедию везде считают вторичным жанром. Даже в таком лузерском жанре, как подкасты. Так, раз это собачий подкаст, у нас будет постоянный собачий сегмент. Буду рассказывать о буднях собаковода. Как кошмарно это звучит. Я рассказывал, что подбираю биологические отходы за собаками. Долго к этому приучался, наконец-то приучился. И сейчас мы сделали шаг вперед, я еще теперь подбираю еду. Не только потому, что я стендап-комик, и это судьба стендап-комика подбирать еду, просто у меня лабрадор, и это вечно голодная собака, которая всегда ест все, что она находит, и это, насколько я понимаю, почти не подлежит лечению. Так что я просто нахожу ту еду, которую она пытается съесть, и несу ее в мусорку просто, чтобы она не лежала. Оказалось, что в московских парках, которые очень уютные, в которых куча мусорок всегда, все равно находятся долбачи, которые выкидывают еду просто в траву. И это очень странно, какую еду. То есть часто приходится выбрасывать пакеты от шаурмы и от э, МакДака. Но еще я недавно выбрасывал большую сваренную свиную кость, которая лежала в траве. Селедочный скелет с головой, знаете, как в Томе и Джерри. Хвост, позвоночник с ребрами и башка. Я все время пытаюсь понять, кто ел селедку посреди ухоженного, уютного московского парка. Ну и еще следующий этап есть у у этой эпопеи. Это уборка трупов животных. Потому что, опять же, С дворнягой, с банди проблем нет в этом плане, но Энни, лабрадор, она любит найти труп какого-то грызуна или какой-то птицы и начать пытаться в нем изваляться. Это как-то связано с их хищническим прошлым. То есть раньше им нужно было прятать свой запах. И они изваливались в мертвом животном, чтобы принять на себе его запах. И это, видимо, для добычи не так омерзительно, как запах лабрадора. Мне, как человеку, это просто ужасно, потому что лабрадоры пахнут медом. Очень чистый лабрадор, очень вкусно пахнет. Это очень клевая собака, но ее стремление вывалиться в трупе, это просто ужасно. И сейчас у меня в голове есть уже карты еды, карты, видимо, пикников бомжей. И есть карта где по парку расположены трупы животных. То есть я сейчас знаю, где лежит мертвый дрост, видимо, дрост, на которого у Эни есть свои виды. И я, видимо, еще почитаю пару романов Владимира Сорокина и стану убирать еще и трупы. Я базарю, через пару лет это будет лучший парк Москвы. Я его выдраю просто. Это я просто, знаете, как есть в мультсериалах сюжет А, основной сюжет и сюжет Б. У меня будет сюжет А. Это как я делаю карьеру в стендапе и в сценаристике. Сюжет «Б» — как я привожу парк в порядок и выбрасываю трупы. Если говорить про собаководство, то почти точно у нас будет третья собака. В прошлом выпуске я вам рассказывал, как мы стали засматриваться на самоедов, потому что они красивые и классные собаки. И, видимо, вселенная работает как таргетированная реклама Яндекса, потому что со временем самоедов вокруг стало все больше. То есть мы их стали чаще встречать на улице, мы стали в ТикТоке чаще видеть самоедов. А я настроил свою ленту в ТикТоке так, чтобы в ней не было людей вообще, чтобы появлялись только э, собаки, коты и оленята. Мы так настроили ТикТок. И вот в этой ленте стало гораздо больше самоедов, И в довершение ко всему, короче, есть телеграм-канал Лев Семенович Каждый день, это довольно известный самоед Лев Семенович, он принадлежит Маргарите Журавлевой, короче, там просто каждый день появляются фотографии этого самоеда, это очень мило, и там появился пост про то, что питерский приют ищет дом для самоеда по имени Айран. У него это была сложная судьба. Я не буду портить вам настроение в подкасте. Я э, залез в старые посты, прочитал эту судьбу. И я попался в свою же ловушку. <laughs> то есть то, чему я учусь э, в сценарном деле, то есть через какие-то детали вызвать сочувствие герою, тоже произошло со мной. Потому что я прочитал этот пост, чуть больше узнал про этого самоеда. И такой, фак, его надо забрать. При том, что я почему-то Оля говорил до сих пор, что типа, ну я сомневаюсь, не уверен, что нам нужно брать третью собаку, это слишком много труда. При этом я параллельно уже переписывался с приютом, чтобы как-то какие-то уладить детали. Ну и, короче, у нас сейчас будет небольшая часть тура, потом, может быть, у нас будет отпуск. Там уже отменились полеты, я не знаю, поедем мы в отпуск или нет. А потом я полечу в Питер за самоедом. Куплю все места в купе, и мы с моим самоедом поедем, будем 8 часов вместе ехать и сдруживаться. Я, правда, не знаю, каким будет подкаст после этого, потому что с двумя собаками его тяжело записывать, но три — это, конечно, капец, потому что вот я сейчас говорю, и одна из собак блюет. И мне тяжело вам рассказывать какие-то веселые вещи, когда я переживаю за одну из собак. Вот, и все произошло. И еще раз блеванул. Это знак, что надо менять тему. Я съездил в Украину с минитуром. Долго планировали еще в тот раз, но коронавирус все подсорвал. В этот раз все наконец-то получилось, потому что и Россия, и Украина вылечили коронавирус. Так что я поехал. Спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко, что сделал этот тур динамичным и интересным. Потому что изначально планировалось, что мы полетим через Минск, делают все приличные люди в это военное время. Но оказалось, что Лукашенко именно сейчас нужно захватить в плен Романа Протасевича, то есть из-за каких-то терок, короче из-за каких-то личных проблем дедов у простых людей возникают проблемы и мне пришлось мы строили комбинации капец, мы в ночь перед отправкой в Украину строили разные варианты, мы на карте выбирали разные пропускные пункты на границах чтобы пробовать проехать и там и там если вдруг не получится, короче Короче, надо перечитать «Шпиона», вернувшегося с холода. Потому что, мне кажется, мы в шпионском деле прокачались сильно. Короче, я в итоге полетел на самолете до Белгорода. Там меня встретил специально нанятый э, сталкер. Правда, нет другого слова. Прямо этот чувак, который... Очень классный чувак Рома, который профессионально занимается тем, что возит людей из Белгорода в Харьков, и из Харькова в Белгород. То есть он все знает, он знает, кто когда работает, во сколько лучше ездить. То есть мы приезжаем на э, Белгородскую сторону границы, и там ходит чувак в камуфляже с автоматом и в балаклаве, которая прям закрывает, оставляет только два глаза. И все. И Рома смотрит на него и говорит, о, это санек. А там вообще невозможно понять, человек ли это. Может быть, это боевой робот. Но он такой, это И Рома мне начинает инструктировать. Он говорит, что типа, братан, короче, э, надо быть увереннее. Надо давить жестко, потому что вот этот вот Квашонкина он недавно вез. А он что-то оказался такой интеллигентный, вежливый. Ну и они сразу такие, ну тогда нет. Они типа... Они чувствуют, когда человек интеллигентный, и они его не пускают. Вот, и я был жестким. Меня, правда, ничего не спрашивали почти, но я старался сидеть с жестким лицом. Меня спросил русский пограничник типа стендап-комик, я говорю, да. Ну, вы, наверное, когда пишете стендапы эти свои спайсы курите. Я такой, господи, нет. Он такой, блядь, да я знаю все, кому ты пиздишь. И отпустил меня, и выпустил меня в Украину. В Украине вообще ничего не спросили, просто проверили паспорт, письмо из СБУ и результаты ПЦР-тестов. Поняли, что пассажир не опасный, пустили. И оказалось, что в целом, как будто ситуация не такая страшная, как я себе предполагал. Потому что я почему-то ехал, хотя я уже выступал в Киеве после начала войны, я... там все прошло хорошо, но я все равно почему-то переживал, что, типа, россиянин со своей повесткой будет сложно принят. Оказалось, что на границе вообще никаких проблем не было, а в Харькове была прям бомба, прямо очень мощно встретили. Наверное, потому что, ну, в целом люди хотели меня посмотреть, и и потому что в Харькове, насколько я понимаю, очень мало стендапа, при том, что это город-миллионник, красивый, большой, классный город, но мы с Феликсом Редькой, это украинский стендап-комик и организатор тура, мы с ним накануне концерта пошли на просто проверку материала местных комиков, и оказалось, что их выступало, типа, человек шесть, наверное, что-то такое. То есть это, это было смешно, прикольно, мило, но их было всего шесть. То есть это как будто размер тусовки такого российского города тысяч на четыреста, наверное. То есть, как будто просто мало стендапа, мало стендап-комиков в Украине, соответственно, наверное, зритель в Украине более голодный. В Одессе чуть сложнее прошло, потому что там и довольно странный зал был, где было светло, и он как-то все, там какой-то зритель оказался один очень говорливый, который все сбивал, и как-то все прошло немножко неловко, но тоже в целом хорошо. И потом был Киев, и Киев это полная любовь, конечно, потому что там я например, писал в Инстаграме, что это дом-кино, это очень красивое старое здание, где тусуются сотрудники киноиндустрии. Такой прям советский шик, знаете. И меня привели через служебный ход и сказали, это артист приехал. Я такой, господи, артист приехал, это я же что ли артист? Стендапом со своим? Я артист, господи. И там прям со мной общались, как будто прям ко мне подошел осветитель, сказал, а какой хотите свет, чтобы просто залить э, всю сцену и, например, выхватить вас только лучом? Я говорю, лучом. И этот осветитель весь вечер сидел э, на своей как плащ... Господи, как это называется? На своем месте, короче, в своем гнезде. И он прям по они полностью погасили весь свет в зале, было очень темно, и только очень яркий узкий луч, который выхватывал меня. И я когда ходил по сцене, он ходил за мной. Это такое такое приятное ощущение, такое ощущение внимания к тебе, потому что мы такое пробовали в зиле, по-моему, или в каком-то другом большом зале. И там мне сразу сказали, что осветитель тебя выхватит лучом и уйдет домой. Никто не следил за мной, то есть, типа, если я ходил по сцене, я выходил из этого луча, я просто попадал в темноту. А тут специальный человек, прям долго, весь слушал мой концерт два раза, и два раза следил за мной лучом, как в мультфильме «Черный плащ». Было очень приятно. Вообще интересно, что в Украине нет такого бума стендапа, как у нас, при том, что как будто... Ну, не так сильно у нас отличаются и информационные пространства, и менталитет. Но этого нет за счет того, что это менее крупная страна, просто меньше комиков. И потому что нет такого флагманского проекта, как стендап на ТНТ. Мы это долго обсуждали с Феликсом Редькой. Пришли к выводу, что в Украине, в силу того, что ну, у них как-то не сложилось просто с тем, чтобы снять какую пилотный проект, потому что многие пытались, и получалось как-то странно, потому что в силу того, что страна меньше, у них нет такого спектра комедии, как в России. То есть у них есть либо очень мощный космический юмор, прям абсурдный, дурной, как я обожаю, либо есть очень колхозный такой про тещу, про бытовуху, там типа как любовник прячется в шкафу. То есть у них нет вот этой середины, у них есть прям две крайности. Космическая крайность очень интересная, колхозная крайность очень неинтересная, но между ними мало чего есть. И короче, из-за того, что нет пилотного проекта, не очень понятно, как быть комиком. То есть в России, когда появился этот проект, довольно быстро люди смекнули, как вообще строить свою жизнь вокруг этого. То есть есть ТНТ, есть стендап на ТНТ и есть... Редакторы, которым ты присылаешь свой материал, и они тебя, если что, зовут на технические вечеринки. Если ты хорошо там выступаешь, ты попадаешь, тебе платят, и как-то твоя жизнь складывается. То есть можно свою жизнь организовать так, чтобы писать материал, проверять у себя в городе, ездить с ним в Москву, выступать и, может быть, пробиваться на вершину. То есть в целом это сложно, это не всегда справедливо, но в целом люди понимают, чем делать. В Украине как-будто пока такого нет, и поэтому там типа есть потрясающе талантливые ребята, но они как-будто такие просто островки, нет единого какого-то движения, какое то слава богу, появилось в России. То есть как будто у них, там, не знаю, ситуация какой то трех 3-4-летней давности в России, когда это все только-только складывалось, там звезды ТНТ уже колесили по стране, В то же время у меня был первый тур, и мы там кучу вещей придумывали сами с нуля. Какую-то продажу билетов, организацию. Я сам стоял на входе, проверял билеты. Часто люди приходили, которые вообще никогда не видели стендап, просто приходили скорее меня посмотреть, чем стендап. И вот пару лет спустя это уже все как-то и TNT, YouTube, все как-то слилось в один какой-то мощный движ. И я надеюсь, что в Украине это случится, потому что все равно так или иначе интересно послушать их истории, их взгляд на мир, потому что я уже ближе к Киеву начал чуть-чуть адаптировать под них материал, там э, добавлять чуть больше Путина, поняв, что им капец нравится, когда ты шутишь про Путина, еще больше, чем в России. Потому что у них это еще дополнительная боль, сверху нашей боли. Прикольно за этим наблюдать, и прикольно было бы, если бы хотя бы YouTube-сегмент стендапа в Украине стал помощнее. Надеюсь, что Феликс Редько станет флагманом. Очень приятный чувак с очень смешными шутками. Мы когда выступали в Киеве, у нас было два концерта, типа в 5 и в 8, наверное. И я помню, что после первого концерта, где Феликс выступал на разогреве, ему в директ от какого-то из моих зрителей пришло пришло сообщение Твое твое выступление хуйня. Я это выложил в свои сторис и Феликс долго успокаивали. Долго думали вообще какой мотив. Какой мотив у человека такое написать. То есть посмотреть разогрев этого человека. Пока я выхожу на сцену, видимо, найти его в соцсетях и в директ написать «твой стендап хуйня» — это как будто требует какого-то отдельного устройства головного мозга. При том, что типа, ну, судя по Ютубу, таких комментариев, ну, процентов 40, наверное, если не больше, я по-прежнему как-то не могу вкурить мотивацию этих людей. Если вы это слушаете в Телеграме и там подключены комментарии, Пожалуйста, напишите, почему вы оставляете негативные комментарии в Ютубе и в Инстаграме. Хотелось бы прям реально это знать. Опять же, потому что я работаю над своим концертом. Уже заранее его пишу и прям вижу негативные комментарии. Типа, То есть я пишу шутку и представляю, какой негативный комментарий на нее прилетит. Сильно замедляет процесс. Тем временем Оля, моя любимая жена и менеджер, Уже, по-моему, размутило зал для съемки. Это будет 23 октября в Москве. Я надеюсь, что мы соберем два больших зала под съемку. Поэтому, если вы живете в Москве или в октябре будете в Москве, имейте в виду, что у меня будет съемка спешла. Я буду очень рад вас видеть. А пока я в панике, потому что знание конкретной даты как будто сильно сильно напрягается, потому что ты понимаешь, что у тебя нет всего времени мира, чтобы сделать идеальный концерт. То есть будет момент, когда тебе нужно будет, как, что называется, залочить. То есть дописать до какого-то варианта этот концерт, и больше ты ничего с ним не сможешь сделать, придется его снять и отпустить. И это как будто страшно. Еще у нас, возможно, будет летом съемка в Питере потому что я написал, опять же, какой-то кусок материала, который в основной концерт не встает, но на проверках он как будто людей веселит, и там будет минут 15, 20, 30, не знаю. И мы придумали, что я и Кристина Биткулова, это со-ведущая подкаста «Один дома» и начинающая Камикеса, с которой мы иногда вместе разгоняем, она написала какое-то количество материала и хочет его снять. В приятном месте, где ее не знают. И под эти критерии идеально подходит Питер, клуб стейдж. Мы сейчас договариваемся насчет выступления в августе. И если все срастется, то в августе мы приедем вдвоем. Мы выступим по полчаса, постараемся это снять. И тоже выложить на веб-сайт YouTube, чтобы словить негативных комментариев. Если вы в Питере, если вы в Питере в августе, то тоже имейте в виду. В целом, не знаю, что еще вам рассказать, поэтому буду закругляться. Опять же, напомню, чтобы вы приходили на выступление, чтобы я починил зубы, чтобы доставили ставили пятерки в Apple подкастах, чтобы я починил зубы не за ваш счет. И если вы уже патрон этого подкаста, то останьтесь немножко дольше, потому что я еще чуть-чуть поговорю.